1: No, eso está larguísimo, yo más bien me voy, pero hay un informe de caracterización de los casos de los hospitalizados en Colombia, el más reciente que hace la Organización Mundial de la Salud, y ojo a esto, el 63%, el 63% de las víctimas de COVID en Colombia tienen malnutrición. ¿Eso qué significa? La doctora Mónica Padilla es la asesora en servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Padilla, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, muchas gracias también. Este, atenta para sus preguntas y aquí pues eh, combatiendo, digamos, de esto que nos tiene ya mucho tiempo pendientes, ¿no? Eh, una gran resiliencia, no solamente de los servicios, sino también de la población para poder atravesar este difícil tiempo de la historia que nos ha tocado vivir.
1: Pascual, de, comentaba hace un momento que la malnutrición no es lo mismo que la
2: desnutrición. ¿Cuál
1: es la diferencia?
2: bien son digamos son sinónimos un poco que podríamos utilizar pero la malnutrición es un proceso acumulativo no y usted se refiere seguramente a los resultados que este informe interesante que estamos teniendo nos permite ver en todos los grupos de edad no un proceso acumulativo de una falta de ingesta de nutrientes adecuados eh, que seguramente nos deja mucho más vulnerables frente a procesos patológicos como el que estamos viviendo no
3: Doctor, es clave hacer como una caracterización de este estudio los, eh, digamos, los casos que recoge, en qué tiempo recoge esos casos, cuáles fueron la muestra que eh, tomó este estudio para sacar conclusiones.
2: Bueno, primeramente colocar que este es una, un esfuerzo que organiza la Organización Mundial de la Salud en un momento de esta pandemia para poder comprender mejor una patología nueva para todos nosotros. El esfuerzo del equipo colombiano liderado por el Ministerio de Salud eh, con 23.854 23, casos de pacientes graves hospitalizados pues, eh, fue un esfuerzo muy importante que ustedes ven acumula un conjunto de hospitales nacionales de, de, básicamente en tres ciudades eh, de carácter más bien urbano, ¿no es cierto?, que permite recoger esta información. Eh, aquí un esfuerzo global de ponernos de acuerdo cuáles son las formas de analizar este, estos casos. Colombia es un esfuerzo desde el 7 de febrero al, a, del 2021 al 11 de junio del 2021 para poder recabar todos esos pacientes. Aquí eh, un esfuerzo global de varios países para poder definir las variables de observación Levantar los datos, limpiar esos datos, organizarlos, coordinar eh, con los compañeros de los hospitales para ir generando una información que pueda ser leída a nivel global y tenga una misma significación para todo el mundo, ¿no? Pero un poco aquí el equipo del ministerio, eh, pues liderando este análisis, hemos terminado esto en diciembre y se ha podido mirar entonces en este conjunto de pacientes que llegaron a hospitalización ¿Cuáles son las categorías o las, las características de esta patología? Ustedes ven ver en el informe cómo la sintomatología que aparece principalmente liderada por la fiebre, ¿no es cierto? La fiebre, la tos, los problemas respiratorios. Y en el caso de Colombia, eh, ustedes van a analizar de estos 28 mil y pico de casos, estos de cómo, eh, digamos, la, el ingreso hospitalario es realmente muy claro que las personas tengan con una un cuadro complejo, pues, eh, que son la mayor parte de las personas que ingresaron hospitalización, eh, pues tienen complicaciones severas, ¿no? Yo creo que el sistema permitió en estos espacios de estudio donde se trabajó con las personas eh, que tenían problemas de oxigenación, eh, menor del 93%, ¿verdad? Ellos quedaron en casa, fueron atendidos ahí, pero el porcentaje de, de personas que ustedes ven aquí en los casos que pues, ingresaron con cuadros muy severos, se ve que el manejo fue adecuado, eh, la, ustedes ven también en un acápite del informe cuál es el uso en términos de, de, de terapéuticos, y bueno, fueron muy delineados a las, de, a las definiciones internacionales con el uso de, de hidratación, con el uso de anticoagulantes, con el uso de corticoides, solamente cuando era necesario, y en realidad los niveles pues, de afectación en pacientes con cuadros graves son muy altos, se ve una sintomatología que afecta y que permite a veces un fallo general de tanto renal, hepático. Y se mira también eh, que en el caso de Colombia, la eh, en los síntomas más comunes, pues no tienen mucha diferencia entre los grupos de edad. La mayoría están pues iniciando por fiebre y eh, se pueden encontrar, hay muchos datos ahí que deben ser analizados, pero sí... El aspecto de, de condiciones asociadas a la patología, empezando por la malnutrición, los problemas de obesidad, de hipertensión sí. arterial, son importantes.
1: Pero entonces, mire, doctora, uno encuentra en el estudio que el primer la primera comorbilidad es la malnutrición, luego viene obesidad, hipertensión, enfermedades crónicas pulmonarias, enfermedades crónicas del corazón, cardíacas. La diabetes, el asma, los fumadores actuales, ¿no? los que han tenido problemas de páncreas, de riñones, eh, HIV, problemas neurológicos, tuberculosis. Esos son los indicadores. Quiero volver al tema de la malnutrición porque me parece muy importante que nos quede claro porque digamos el titular de esto es básicamente que la malnutrición es la principal comorbilidad del fallecimiento de personas diagnosticadas con COVID en Colombia. La diferencia entre malnutrición y desnutrición. Usted decía que la desnutrición, la malnutrición es crónica, pero la desnutrición también, ¿no?
2: Sí. Bueno, hay diferentes formas, ¿no es cierto?, de poder analizar la, la desnutrición. Usted ve que es este, eh, si ustedes si ustedes pueden darse cuenta verdad el tema de la desnutrición es un cuadro agudo ¿no es cierto? que usted puede tener eh, básicamente por una, por un proceso de eh, por un proceso de, de digamos de alteración de sus ingestas o también por un proceso agudo de patología verdad pero la malnutrición es una condición de base que puede ser extendida en el tiempo es decir, donde usted va y son indicadores que usted eh, recoge, digamos, en términos de cuál es su peso, cuál es su talla y la relación entre peso y talla a lo largo del tiempo, ¿verdad? Un proceso de desnutrición puede ser un proceso agudo o puede ser un proceso crónico. La malnutrición hace más referencia a este tema. Ahora, eh, ahí... ¿Sí?
1: ¿Desnutrición es esto que vemos, eh, como para que los oyentes lo puedan entender, en tantos niños, por ejemplo, y lamentablemente en La Guajira, ¿no? que son niños con el pelo muy delgadito, que no tienen crecimiento, que se ven muy flacos y, y que es evidente que no están bien alimentados. ¿Una persona con sobrepeso puede estar en condición de malnutrición? Totalmente, totalmente,
2: ¿no? Porque el concepto de nutrición es eh, esta relación de, primero, el, la ingesta de alimentos tiene que ir acompañada por un desarrollo físico, emocional, mental y también este eh, biológico, ¿no es cierto?, que le permita responder con sus funciones normales a la situación de vida. En el caso de las poblaciones más desfavorecidas, pues la ingesta de, medica, de, la ingesta de elementos básicos de nutrición, es una subingesta, muchas veces con muchos déficits, ¿verdad? Usted puede ver a aquellos niños que están con la pancita muy grande, por ejemplo, que son desnutriciones eh, en un principio agudas, pero luego se transfieren a un proceso crónico por una baja ingesta de nutrientes, ¿verdad? En general esto pasa mucho y pueden ser personas obesas que pueden tener una desnutrición, es creo que hay, un, hay una ingesta inadecuada de estos, de, de estos elementos, ¿verdad? Se puede tener una persona obesa que tiene una gran cantidad de ingesta, por ejemplo, de hidratos de carbono, poca proteína, incrementando el conjunto de el, el, la grasa corporal, pero no es cierto que es una persona malnutrida, que ya se conforma con una situación, eh, digamos, eh, de mayor dronicidad y que tiene que ser modificada pues, ah, arreglando el tipo de ingesta que esta persona tiene. no Eso sería, ahora la desnutrición puede ser un evento agudo, si se tiene una patología que le hace perder rápidamente todos los elementos corporales, una pérdida de peso importante, eh, pues una desnutrición aguda es producto, por ejemplo, de una patología. Pero también puede tener una desnutrición crónica, que es un evento, es una situación que se va acumulando en el tiempo, con lo cual usted, por ejemplo, tiene una talla y un peso más bajo para lo que sería su edad o lo que serían los parámetros adecuados de nutrición, ¿verdad? En ese sentido podríamos colocar esa diferencia.
3: Doctora, uno podría decir que esa cifra de las personas con malnutrición que llegaron y fueron hospitalizadas en este tiempo, esas eh, 63% de personas, esa cifra... En Colombia hizo que crecieran las personas que tuvieran que ser hospitalizadas, o sea que nuestros números de malnutrición en el país hizo que crecieran de alguna manera las personas hospitalizadas por COVID. Uno podría comparar incluso esa cifra con otros países.
2: Bueno la verdad es que también recuerde que estamos hablando de personas que ingresan después de un periodo de una patología muy intensa, están y el número de pacientes que usted tiene ahí, la mayoría llegan ya después de un proceso muy agudo de enfermedad. Este podría ser una hipótesis de hacer comprobada, ¿verdad? cómo ellos llegaron a ese momento y también qué tanto influyó la patología en esos días previos para que llegaran a esa condición. Entonces no podríamos afirmar cien ciento que ellos estaban así, por eso les dio la enfermedad, ¿Verdad? Y eso es muy importante en el sentido de que hay que asociar como factores asociados, pero tocaría, ¿Verdad? Investigar más de profundidad, inclusive partir de esos datos para hacer una afirmación tan fuerte como esa, ¿No? Eh, en realidad usted ve el nivel de deterioro de los pacientes y una vez que salen, por ejemplo, de los del cuadro COVID, en realidad ellos eh, salen con un nivel de desgaste que podría considerarse una desnutrición aguda después de una patología que es muy intensa ¿verdad? entonces eh, no es una afirmación que podríamos hacer con esa fortaleza en este momento ¿no? que la población colombiana tiene un nivel de malnutrición y por eso estuvo afectada por la patología seguramente hay una parte eh, que podría ser explicable por eso, pero yo eh, pienso que sería necesario profundizar ese análisis, porque también recuerde que tenemos pacientes hospitalizados y sobre todo con casos
1: Senos Colgó la comunicación. Uy, Pascual, esto es increíble. Pero, Vanessa. No, no, sí, es decir, pero... el sí. 63%, la mayoría, es decir, la principal comorbilidad en Colombia de los pacientes que llegan graves a hospitales por COVID y los que fallecen, fallecen eh, posteriormente, pues porque sí. los que llegan graves hay un porcentaje de pacientes que fallecen. En Colombia no es la diabetes, ni la hipertensión, ni el que hayan fumado, ni la obesidad. Es la malnutrición, estar mal pero, alimentados.
3: Pero creo que la doctora estaba diciendo algo que que aclara mucho este tema, 63%, y es que las personas que llegan tienen un proceso de enfermedad, ya que puede tener cerca de una semana, un poco más de una semana, y ahí en ese proceso se pudo haber perdido parte del peso y por eso al ingresar puede mostrar esa malnutrición. O sea que hay que mirarlo también con ese beneficio de inventario del que las personas que llegan tuvieron ya un proceso de deterioro corporal y de deterioro de su, de su masa que pueden eh, estar, digamos, que por eso terminan estando en ese rango de malnutrición, pero en todo caso es, yo creo que una cifra para mirar y el 25% es obesidad y hay que saber en todo caso que esa obesidad cabe en ese, en esa categoría de malnutrición. Pero, pero déjame, ahí están le pregunto en primero y segundo. Sí, a la sí. Doctora
1: Padilla que ahí está para que nos amplíe un poco eso, doctora Padilla, porque usted nos decía entonces que muchas de estas personas podrían haber conseguido o digamos esa malnutrición podría deberse a los días previos desde el contagio o es algo con lo que es una condición con la que han cargado mucho tiempo antes en su vida
2: mire ahí yo le decía que no se podría hacer una formación una afirmación tan tan digamos completa respecto que el tema de malnutrición es una condición previa ¿no? no se podría decir la población colombiana está desnutrida por tanto accede a la patología no verdad de hecho el tema de las defensas está muy asociado con eh, con toda su con, con toda su estructura biológica y cómo usted se defiende frente a las condiciones del medio ahora esos son cuadros y también usted recuerde las personas que están registradas aquí son personas de cuadros graves verdad ellos ya tienen una evolución una evolución mínima de una semana y luego, el registro de estos pacientes hasta salir, ¿no es cierto?, puede ser desde dos y tres semanas en cuidados intensivos. Eso se podría considerar inclusive una desnutrición y pérdida de masa que se da en un proceso agudo. Entonces, no habría cómo definir que este es una condición de la población, sino que sí puede haber sido un factor que existía previamente, pero al entrar en un cuadro tan agudo, pues hay un deterioro muy rápido de la persona, ¿verdad?, Ahora, sí es importante colocar que los temas de obesidad, ¿no es cierto?, han sido más evidentes en la mayoría de estudios que hemos hecho y donde personas que tienen un gran peso, pero sobre todo un gran contenido de grasa, ¿verdad?, de han tenido realmente un impacto muy, muy fuerte, asociado esto a las comodidades. Entonces, un poco lo que uno aparece ahí es cuál es el cuadro de personas más susceptibles a tener esta patología. Y si, si colocamos malnutrición como base, digamos, en general podrían ser personas más bien relacionadas a la obesidad. Ahora, no podríamos afirmar que es una condición previa a la que caracteriza, obviamente, una persona con un nivel de malnutrición crónico, ¿no es cierto?, tiene unas defensas y unas capacidades de respuesta disminuidas respecto a personas con con una con una nutrición adecuada con un ejercicio adecuado sin hipertensión en fin, ¿no? Esa es una afirmación clara y también respecto a sus hábitos, ¿no? Aquí, eh, por ejemplo, el estudio que se mira de Colombia, el tema de fumadores aparece eh, fuertemente, pero no tan fuerte como en otros países en que se ve prácticamente asociado directamente a los a los procesos más graves, ¿no? Entonces, Doctor. yo creo que hay muchos datos. Sí, adelante.
3: Doctor, otra cosa que me llama la atención de las cifras, sí es el promedio de edad de las personas que fueron hospitalizadas estamos hablando, sabemos de un estudio que acumula cerca de 24 mil casos durante mucho tiempo, durante eh, cerca de un año largo, y esa cifra de 48 años en promedio de las personas hospitalizadas me parece muy, muy baja, me parece una edad muy baja, teniendo en cuenta que sabemos las grandes vulnerabilidades se dan en personas mayores de 60, de 70 años. Es muy baja esa cifra de 48 años o, o mirando, digamos, otros países es una cifra que, que se parece.
2: Mire, ahí yo creo que es importante hacer un comentario muy específico para Colombia, ¿no? Me parece, primero usted mire que la muestra de los de los casos obtenidos están más en sitios que tienen una atención más en zonas urbanas, ¿verdad? Como muy bien la nota inicial que usted tiene clarifica mucho eh, cómo se llama el comportamiento de los pacientes en Colombia dadas algunas definiciones que se tomaron en el Estado sobre quiénes entran a hospitalización y quiénes no. Y ahí hay una diferencia justo con otros países, porque en otros países llegaron a hospitalización casos que no tenían un nivel de gravedad como los que están registrados aquí. Y esto es muy importante colocarlo, porque en realidad quienes entraron a hospitalización eran aquellas personas ya que tenían problemas eh, de baja oxigenación, pero la norma se definió aquí, pues que las personas puedan estar con supervisión eh, domiciliaria, a pesar de tener algunos problemas respiratorios. Y solo cuando superaban, pues, bajaban del 90% de oxigenación, eh, ya entraban a hospitalización. Por eso usted tiene ahí un grupo de, de pacientes que realmente ya pasaron ese tipo de cuidado domiciliar y llegaron a hospitalización. Es diferente a otros países, sí. Ahora, en otros países, pues entraron mucho más rápido al, al nivel de atención hospitalaria, inclusive con, con casos de este no tan complicados, sino más para supervisión en el hospital. Eso es así.
1: Doctora, uh -huh. esa malnutrición con la que llegan los pacientes que se terminan agravando con COVID-19, ¿es prevenible, digamos, si a una persona le diagnostican COVID hoy y pues no se alimenta, la cosa se puede complicar aún más? Pero... Si hay unos cuidados, hay una alimentación, hay una entrega de nutrientes, de todo lo demás, ¿se reduce significativamente las posibilidades de que pueda ir a la clínica o si ya viene con malnutrición? Ni modo.
2: Bueno, mire, lo que pasa es que eso son condiciones de sus hábitos de vida, ¿no? Por eso muchas veces desde de, de la salud pública, pues se coloca la importancia, por ejemplo, del ejercicio físico, de la buena alimentación, este, del cuidado, por ejemplo, del consumo de sal, del cuidado respecto a los dulces para el tema de diabetes, pero eso es una especie de un hábito en general de la población. Cuando usted se ataca una enfermedad, pues difícilmente se puede revertir sus hábitos de vida, ¿verdad? Sin duda hay una relación entre eh, las condiciones de vida, eh, y digamos, algunas que son hábitos que usted puede decidir sobre ellos. Pero en poblaciones con menores accesos, menos favorecidas en términos de sus ingresos, pues en realidad eh, no es tanto, depende de él, ¿no? Entonces, un poco es la condición de vida mismo la que permite que usted tenga un nivel de fortaleza física para poder enfrentar la vida. Ahora, ahí usted tiene también los, las variables de las patologías propias, ¿no? Hereditarias. Yo sí creo que hay un gran componente en términos de hábitos que le califica a usted a estar mejor preparada para cualquier patología. Ahora, el COVID cuando llega, es una patología nueva para todos nosotros, y además ataca con mucha fuerza eh, a personas que tienen cualquier, eh, digamos, eh, problema asociado que disminuye su capacidad de respuesta a la patología. Entonces, eh, si nosotros nos ponemos como prevenir, digamos, eh, más sería que durante el cuadro la gente tiene que estar lo mejor hidratada y alimentada posible, ¿no es cierto?, para que pueda pues, enfrentarse con sus defensas que vienen en el tiempo con ella, ¿no?, a esta patología. Eh, ahí en realidad usted ve, nos ha tomado por sorpresa, Pienso que hoy con la vacuna y con ya el manejo del tratamiento, pues hay una mejor eh, respuesta que se puede dar, también con un poco menos de miedo de la población, menos uso de sustancias. Se ve que en un inicio eh, mucho uso de sustancias cualquiera que parecería que pudiera servir de algo, la gente tomaba un conjunto de medicamentos. Pero en el día de hoy, como se ha ido construyendo, ¿verdad?, la hidratación, la buena alimentación y el cuidado, pues, y, y, igual que otras patologías, y el aislamiento, ¿no?, el uso de las medidas de, de mascarilla, el uso de, de estar siempre con las manos de, lavadas, utilizar las distancias, son las medidas que hoy tenemos y que tal vez nos permite responder de una manera un poco más tranquila a una patología que nos ha da, nos da enfrentado a un periodo de tiempo muy complejo, ¿no?, Doctora,
1: gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a comprender este informe de la Organización Mundial de la Salud sobre las personas que terminan con más afectación grave de COVID-19 en nuestro país. Un saludo muy grande.
2: Gracias también, un buen día para ustedes.
1: La malnutrición, tremenda noticia triste porque la nutrición es algo de lo que realmente pues tendríamos que tener acceso, ¿no? A alimentarnos bien, a mantener unos hábitos de vida saludables, alimentarnos con lo que corresponde personas que son muy pasadas de peso, por ejemplo, pero que no tienen en su cuerpo los nutrientes que hay que tener de eso. Hablamos muchísimo, muchísimo aquí en este
3: el programa. El 25, el 25%, Vanessa, el 25% de estas personas que terminaron con COVID grave tenían problemas de obesidad el 22% de hipertensión el 12% problemas crónicos pulmonares y ese 63% que hablamos de malnutrición en el que está también sumada la obesidad pero me llama la atención varias cosas Vanessa que dijo la doctora, primero que Colombia tuvo un tratamiento del COVID distinto respecto a otros países de América Latina por lo menos y es que se dio más tratamiento domiciliario Recuerden que aquí tuvimos el oxímetro en la casa esperando que si no bajaba el 90% por ciento pues no había necesidad de hospitalización y creo que ahí Colombia acertó de alguna manera y tuvo condiciones distintas a ese, a, a ese manejo del COVID. Pero también dijo la doctora que el manejo ya clínico es muy parecido al que se da en todos los países y aquí esto demuestra que el COVID igualó a todo el mundo, o sea, era una enfermedad nueva y por mucho que usted tuviera recursos distintos de la salud en países ricos, en países pobres, los tratamientos terminaron siendo muy muy, muy parecidos.
1: No, pues es que a nosotros nos llegó menos mal la experiencia cuando ya se había vivido lo peor en otros lugares del mundo. Cuando acuérdese que en Italia, en España habíamos visto esas imágenes tan sí. trágicas en Guayaquil. Acá aprendimos un poquito de toda esa tragedia para claro. que no se replicara de la misma manera. Yo creo que eso fue muy Aquí importante. tuvimos dos, tres manera, meses,
3: dos, tres claro, meses de ventaja.
1: De preparación, por lo menos. Dos, tres, es que meses.
3: Re, Recuerde que, por ejemplo, cuando llegó ese ejercicio de la pronación, que no sabía muy bien y eso se supo dos, tres meses después y era poner a los pacientes boca abajo. Ese fue un gran descubrimiento al principio de la, de la pandemia. Simplemente poner a los pacientes boca abajo eh, daba unas posibilidades de recuperación grandísimas. Así fuimos aprendiendo poco a poco y así fueron aprendiendo los médicos poco a poco.